0: ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcel Merguizo, estou em casa, tranquilo, em casa, aqui em São Paulo e comigo também em São Paulo, mas na casa dele, Guilherme Costa, tudo bom Gui?
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. Que hoje, claro, a gente vai falar muito do adiamento da Olimpíada de Tóquio. A Olimpíada não vai ser mais em 2020, será em 2021, Marcelo.
0: Hoje, enfim, foi o dia. Assim, A pergunta que todos estávamos fazendo desde janeiro, enfim, dia 24 de março de 2020, as Olimpíadas de Tóquio estão adiadas. Exatamente um, dois, três, quatro meses da abertura prevista, da abertura oficial. Iria ser dia 24 de julho no Estádio Olímpico de Tóquio. Agora, quatro meses antes, o governo chinês e o Comitê Olímpico Internacional enfim adiaram os Jogos Olímpicos de Tóquio para 2020. Ainda não há uma data. A previsão deles é que seja no verão do Hemisfério Norte. Ou seja, até 22 de setembro de 2021 teremos os Jogos Olímpicos de Tóquio que vai continuar se chamando Jogos Olímpicos de Tóquio 2020. É isso. Eles mudaram a data, mas não mudaram o nome oficial, então o logo oficial, todos os slogans oficiais, pelo jeito, continuarão. É, mas teremos o, a famosa, é, o famoso Rock in Rio Lisboa. O, me lembrou muito os campeonatos do, dos anos 80, acho que até os anos 70 no Brasil, que o campeão brasileiro de 86 era definido em 87, enfim. É, mudaram jogos e uma decisão aparentemente sensata, tomada até com um certo atraso depois de tanta pressão, né, Gui? Mas uma decisão
1: que tinha que ser tomada a qualquer momento, mesmo, né? É, exatamente. Foi, foi em, em, engraçado, até que um, a gente está gravando esse podcast na terça-feira, né? Na segunda-feira, o Comitê Olímpico Internacional chamou uma entrevista coletiva para adiar o adiamento, né? Eles falaram nessa entrevista coletiva. Ó, oh, gente, a gente vai ter um mês para se a Olimpíada vai ser adiada ou não. Aí, no dia seguinte, horas depois, os caras é, confirmam que a Olimpíada vai ser adiada. Quatro meses antes dos Jogos começarem, então, as é, o Comitê Olímpico Internacional anunciou que não vai ter Olimpíada em 2020, vai ter Olimpíada em 2021. E aí são muitas questões envolvidas que a gente vai é, discutindo durante o podcast, mas a, a primeira nossa dúvida, que a gente vai falar todas as opções que a gente tem, é o que farão com os campeonatos mundiais do ano que vem. 2021, tinha campeonato mundial de atletismo, campeonato mundial de natação, campeonato mundial de judô, de boxe, de canoagem, enfim. A grande maioria das modalidades teriam, teria um campeonato mundial no ano que vem. O que, que vão acontecer com esses mundiais? E a segunda grande questão envolvendo o esporte mesmo né, é, são os pré-olímpicos. 42 das 50 modalidades ainda não definiram todas as vagas para a Olimpíada. Então, quando que serão esses pré-olímpicos? Se vão ser esse ano, se vão ser o ano que vem? Se vão manter as mesmas regras, só com as competições mudando de data? Se vai mudar tudo? Enfim, muita coisa para se discutir ainda. E só um fato interessante, Marcel, a seleção feminina de futebol, por exemplo, garantiu a vaga na Olimpíada em fevereiro de 2018. Em fevereiro de 2018, o Brasil ganhou a Copa América e se classificou para a Olimpíada de 2020 no futebol feminino. Ou seja, quando a Olimpíada estiver acontecendo, né, no ano que vem, vão ter passado três anos e meio do pré-olímpico. É uma, uma loucura, né, Marcel? Mas tem muita coisa para a gente discutir conversar sobre como vai acontecer, o que vai acontecer com a Olimpíada em 2021. Exatamente, Gui. Bom, vamos, vamos por partes. O que a gente sabe hoje? O que a gente
0: sabe hoje? A Olimpíada foi adiada, está sem data, mas provavelmente será na, na mesma data, ou muito perto do que seria esse ano. O que, quando seria esse ano? De 24 de julho a 9 de agosto. Sempre são essas duas semanas, os 15 dias da Olimpíada, então provavelmente será na mesma data. Agora, você levantou uma bola boa da seleção feminina de futebol e a gente acha que já pode começar a tentar responder algumas coisas sobre como vai ficar essa Olimpíada. A primeira, vamos pelo futebol mesmo. É, tem essa curiosidade da feminina e no futebol masculino. Né? O futebol masculino na Olimpíada é o único que tem o limite máximo de idade. Então, os atletas é, podem participar dos Jogos Olímpicos, aqueles que completam 23 anos no ano dos Jogos, mais três exceções, mais três atletas acima dessa idade. É, o que, que a FIFA, que é quem organiza o futebol na Olimpíada, pretende fazer? O que a gente já ouviu hoje, as coisas são muito frescas ainda, são muito novas, Quem a gente já ouviu, está no GloboSport.com, se você quiser ler, é que a FIFA deve ampliar essa idade para 24 anos. Por quê? Por exemplo, somente a seleção brasileira de futebol a atual, a que tinha sido convocada para os amistosos da seleção olímpica, tem 11 atletas acima, que estariam acima da idade limite, acima dos 23 anos no, na metade de 2021. Por exemplo, Paquetá, formado no Flamengo, joga no Milan. É, ou seja, jogadores importantes não poderiam atuar na Olimpíada porque estourariam a idade e eles só estourariam a idade porque houve uma mudança então acho que ponto a ponto e acho que é isso que o COI deve estar discutindo com todas as federações internacionais como a FIFA, a FIFA é uma federação internacional a Federação Internacional de Futebol deve estar discutindo ponto a ponto o que fazer com cada esporte acho que o futebol é o primeiro ali que vai ter que discutir isso esse limite da idade talvez mude para 24 anos é a essa há essa discussão na FIfa já então talvez seja a primeira mudança e, e tem outras mudanças também né Gui, assim que a gente vai ter que analisar porque a gente fala muito que que a Olimpíada pode ser benéfica para uns e maléfica para outros é, você fez um post legal no blog essa semana no, no grupo com essa semana é sobre essas vantagens Eu acho que a principal que me vem à cabeça logo de cara é da Rafaela Silva, uma das principais atletas do Brasil, judoca campeã olímpica na Rio 2016, que está suspensa por doping e, de repente, agora é a chance da vida dela. Assim, Até falei com, com gente próxima a ela nessa semana, no começo da semana, e a resposta deles era, ah, Deus, Deus faz certo por linhas tortas. Enfim, estava acreditando que a Rafa, com a Olimpíada, sendo ano que vem, poderia disputá-la é, é mais ou menos isso né que tem tem gente que vai ser beneficiado e talvez gente que não que não que não que não goste muito dessa mudança né
1: é exatamente eu acho que assim o pelo que a gente conversou com os atletas todos chegaram a um consenso a grande maioria chegou a um consenso que a Olimpíada tem que ser adiada para 2021 não tinha como fazer em 2020 por conta de toda a pandemia do coronavírus, enfim. Só que a decisão do COI para de mandar a Olimpíada para 2021 privilegia alguns atletas brasileiros e também atrapalha um pouco a vida de outros. Por exemplo, a Rafaela Silva, você já falou. É, a Rafaela Silva, judoca campeã olímpica, ela foi pega no doping, ela, por enquanto, terá que cumprir uma suspensão de dois anos e que os advogados dela entraram com recurso para diminuir essa suspensão. Se a Olimpíada fosse agora, em julho, essa, essa suspensão teria que ser de oito meses. Com a Olimpíada sendo ano que vem, essa suspensão pode ser de um ano e meio. Então, assim, é muito provável que a Rafaela Silva consiga disputar a Olimpíada sendo em 2021 graças à mudança de data, senão ela não poderia disputar. Então, a Rafaela Silva é um ponto é, positivo, bem entre aços, positivo para o Brasil pra, se, é, com a Olimpíada sendo adiada. Outro ponto positivo, Rebeca Andrade, principal ginasta do Brasil nos últimos anos, só que vem sofrendo com lesões. Uma lesão grave por ano, ela tem, tem, tem sofrido, ficou fora do Mundial de 2017, ficou fora do Mundial de 2019, é, a Olimpíada 2016 ela competiu bem entre as meia boca porque estava se recuperando da lesão, ela está se recuperando de uma lesão, se a Olimpíada fosse agora em julho, ela, ela não competiria 100%, com a Olimpíada sendo ano que vem e torcendo para que ela não tenha uma nova lesão, vai ser ótimo para ela, porque ela vai conseguir entrar 100% numa competição, então positivo para a Rebeca Andrade também. É, só que tem alguns aspectos, acho também um outro aspecto positivo que a gente pode discutir mais para frente, são atletas tipo o Alisson, dos 400 com barreira, que a gente falou bastante dele aqui é, nesses últimos podcasts. Ele é um cara que tem 19 anos e ainda está evoluindo muito na carreira. Com certeza o ano dele de 2021 seria melhor do que o ano dele de 2020. Então é um cara que está subindo e a Olimpíada ganhando um ano, ele ganha um ano a mais para para melhorar seus tempos, suas marcas, e se consolidar no, no esporte mundial, nos pacientes com barreira. Então, acho que o Alisson também é um cara que ganha muito é, com essa Olimpíada pulando um ano para frente. Aí a gente tem, é, entre aspas, o pessoal que perde um pouco com isso, com a Olimpíada pulando um ano. É, eles, o Robert Scheid, por exemplo, tem 47 anos, ele já falou que o correto é a Olimpíada ser adiada para 2021. Isso ele deixou claro. Mas para ele é meio ruim, assim, a porque ele tem 47 anos, vai ser um ano a mais na carreira, ele vai ter 48 no ano que vem, ele compete na vela contra atletas de 25, 26 anos. Então, é um ano a mais que ele perde de preparo físico, que ele, que ele é, porque a, a categoria dele é dominada pelos atletas mais jovens, e ele vai chegar numa Olimpíada com 48 anos. Então, acho que ele vai perder um pouco de rendimento em um ano, mas, é, repetindo, ele já deixou claro que ele realmente aprovou a ideia da Olimpíada em 2021, só que eu acho na minha opinião, que para ele é um ano a mais treinando e um ano a mais perdendo físico, porque ele já está com idade um pouco mais avançada. E, por fim, o Arthur Zanetti. O Arthur Zanetti ele já tem 29 anos, duas Olimpíadas nas costas, tá entre os melhores do mundo há 10 anos, só que na ginástica artística, 29 anos, já é uma idade bem avançada. Você competir mais um ano em alto nível, que não estavam nos planos, pode atrapalhar um pouco ele também. Ele que foi quinto colocado no Mundial do ano passado, é o atual medalhista de prato olímpico, pode ser que um ano a mais é, da carreira dele acabe, faz, acabe fazendo com que o nível dele caia um pouco. Essa é a nossa análise, né? Análise inicial, claro, pode chegar em 2021, Arthur Zanetti ser campeão olímpico, a gente comemorar pra caramba, mas essa é uma análise inicial que a gente faz, Marcel. Alguns atletas... É, pode ser muito bom o partida para 2021, Rafaela Silva, Rebeca Andrade, o Alisson dos 400 com barreira, e para outros a ideia não, pode ser, não parece ter, ser tão boa como, por exemplo, para o Robert Scheid e para o Arthur Zanetti, que vão ter que postergar um ano a mais da carreira que, na teoria, não estava previsto. Não, perfeito, perfeito, Gui. Você falando
0: me lembrou de dois nomes, um, um para o bem e o outro para o não tão bem, vou chamar assim. É, Diogo Soares, ginasta, a gente até comentou dele. Ele é super novo, ele está competindo pela primeira vez entre os adultos neste ano. Ele fez uma competição apenas entre os adultos. Um menino que tem títulos em Mundiais juniores, tem medalha nos Jogos Olímpicos da Juventude e é tido como a grande revelação da ginástica masculina, ginástica artística masculina do Brasil. Então, o Diogo Soares, de repente, com um ano a mais de experiência, ele, ele possa brigar, inclusive, por aquela vaga na equipe que já está formada porque a gente está falando de um ano de competições. Né? As seleções que estavam formadas hoje, elas talvez não sejam as mesmas seleções que, que estarão formadas no ano que vem, tanto por contusão, lesão, tanto por problemas extremos, como o doping, mas também por novos atletas que surgem, atletas que estão com um desempenho melhor naquele momento. A gente cobra isso na, na seleção brasileira de futebol, sempre que tem uma Copa do Mundo, ah, tem que levar o cara... Que, que tem um histórico na seleção ou tem que levar o cara pelo momento assim, os atletas que estavam num bom momento agora, podem não estar num bom momento daqui a um ano a gente até brinca naquela nossa contagem todo todo começo de podcast, faltam tantos dias, hoje a gente não sabe nem quantos dias faltam a Olimpíada, a gente sabe que falta um ano e mais ou menos quatro meses um ano e quatro meses no esporte é muita coisa e ao, ao, ao mesmo tempo, tem atletas como a Formiga no futebol, que, que está enfim, estava bem próximo de quebrar o recorde de sete Olimpíadas disputadas, a, ia ser a mulher brasileira com mais Olimpíadas, e, e também ao lado do Robert Schardt como atleta brasileiro com mais Olimpíadas, indo para a sua sétima Olimpíada. Daqui a um ano e tantos meses, como estará a Formiga? Claro, ela é uma atleta que se cuida muito, assim como o Robert. É, é uma atleta que todas as meninas da seleção confiam, é, mas é um ano pela frente é um ano de disputa, é um ano de campeonato e está tá vendo que os atletas atualmente estão parados, então eles vão sair de um período que é de que não é de férias, mas é de confinamento todos continuam confinados todos continuam tendo que adaptar seus treinamentos a maioria deles está em casa, assim são pouquíssimos os atletas que estão em algum lugar que, que em que há possibilidade de treinar, vou citar um exemplo aqui Italo Ferreira foi para o Havaí Ferreira do surf, campeão mundial do surf, foi para o Havaí para treinar porque lá a ilha está meio que fechada ainda, não tem casos é, você consegue sair da ilha mas atualmente ninguém consegue entrar então o Itaú conseguiu ficar treinando num lugar onde, onde o coronavírus ainda não chegou é, mas a maior parte dos atletas não então qual vai ser o próximo passo agora? eles vão ganhar férias? isso a gente não sabe ainda eles vão ganhar uma folga agora durante essa quarentena e vão voltar fazendo um ciclo olímpico novo? É complicado. A gente está vivendo algo inédito, inédito no, no mundo olímpico, inédito no, no, nas nossas vidas, nossas gerações, a geração dos nossos pais também não viveu isso. Então, a gente a gente não sabe muito bem como vai ser. Ah, o que a gente sabe é, temos uma Olimpíada no ano ímpar, primeira Olimpíada da história no ano ímpar, é a primeira vez que uma Olimpíada é adiada, as Olimpíadas já foram canceladas como a gente disse aqui nos outros podcasts, outras vezes ambas pelas duas grandes guerras então a Olimpíada de Berlim em 16, a Olimpíada do Japão em 40, também seria em toque em 40 não foi, e a Olimpíada de Londres em 44 não foram realizadas mas uma Olimpíada ser adiada em mais de um ano, isso a gente nunca tinha visto, então Será, acho que, uma, uma novidade para todo mundo e, e, a partir de agora, é começar a entender como vai funcionar esse novo ciclo. Até porque, como você comentou no começo, Gui, é um ciclo totalmente diferente. Se você pega apenas os dois principais esportes da Olimpíada, natação e atletismo, os esportes individuais que mais mandam atletas, é, eles tinham mundiais ali, justamente nessa data, no verão do Hemisfério Norte o Mundial de Atletismo está marcado para a Eudine, nos Estados Unidos, e o Mundial de Natação no Japão. Talvez seja mais fácil remanejar esse Mundial de Natação no Japão, aproveitando ali a proximidade das datas, é, mas como fica o polimento dos atletas, como que vai ficar a preparação deles? E o Mundial de Atletismo vai ter que ser no final do ano? Como que eles vão fazer? Enfim, é, são respostas que a gente ainda não tem, e eu imagino que dúvidas que vão começar
1: a surgir a, a cada dia, né, Gui? É, são realmente muitas dúvidas ainda quanto às classificações, quanto aos torneios preparatórios. O, uma judoca, é, não me lembro agora quem foi, mas alguma judoca estrangeira colocou no Twitter uma coisa interessante. E se a Federação Internacional de Judô é, trouxesse o Mundial que ia ser em 2021 para 2020, para o fim de 2020, torcendo, claro, e acreditando que a pandemia acabe ou realmente diminua muito, a ponto da gente conseguir fazer um Mundial de Judô ainda esse ano, por exemplo, em outubro. E aí, o Mundial de 2021 não existiria porque o Mundial de 2021 seria trazido para 2020. Eu acho que é uma boa ideia e que algumas federações, especialmente as, entre essas menores, poderiam fazer a de canoagem, a de Judô, é, é, a de outras modalidades. A atletismo e natação, realmente, eu acho que é o um negócio mais difícil, porque os mundiais são muito grandes, como você falou, são as modalidades que mais mandam atletas para uma Olimpíada, então teria que pensar o que fazer com o Mundial de Natação ali, de esportes aquáticos, que está marcado para julho, e o Mundial de Atletismo, e ainda vai ser nos Estados Unidos, na casa da Nike, né, na cidade da, da Nike, o Mundial de Atletismo do ano que vem, então tem que pensar muito que, o que eles vão fazer. Trazer para antes da Olimpíada pode ser uma ideia, até para os atletas se prepararem para a Olimpíada, vai ser um, poderia ser um Mundial curioso e tal, mas eu eu acho mais viável trazer o um Mundial para antes da Olimpíada do que para depois. Porque ninguém pensa no esporte olímpico, infelizmente, depois da Olimpíada. Agora, antes, como algo preparatório, eu acho que valeria a pena. Mas, enfim, a gente vai discutir bastante sobre o que, que vão fazer cada uma das modalidades e tal. Mas uma coisa interessante que aconteceu, Marcel, e que a gente já imaginava que pudesse acontecer é que a logomarca vai se manter Tóquio 2020, então o atleta vai ganhar uma medalha que vai estar escrito Tóquio 2020, o pódio ali vai estar escrito embaixo Tóquio 2020 não Tóquio 2021, vai ser Tóquio 2020 tudo vai ser mantido por muitos motivos né? o primeiro acho que é comercial é a logomarca é usada há sete anos desde quando a Olimpíada ganhou é, desde quando Tóquio ganhou o direito de ser sede em 2013, então eles usam Tóquio 2020 para sempre acho muito válido usar também para 2021, muitas coisas já foram produzidas por exemplo, os edredons um exemplo clássico, assim, os edredons da Vila Olímpica já estão escritos lá, Tóquio 2020 Para que, que eles iriam mudar para Tóquio 2021 e ter que refazer mais de 10 mil edredons, então acho interessante manter esse Tóquio é, 2020 como a logomarca dos jogos e um negócio meio histórico aqui o Comitê Olímpico Internacional costuma contar as Olimpíadas canceladas, então, por exemplo, você falou que a Olimpíada de, de 1916 foi cancelada em Berlim essa foi a sexta edição da Olimpíada. Não teve Olimpíada, foi cancelada, mas o COI usa. Então, por exemplo, a Olimpíada de 1912 foi a quinta edição, em Estocolmo, na Suécia. 1916 não ocorreu, mas o COI conta como a sexta edição, a sexta edição. E 1920, na Antuérpia foi a sétima edição. Então, assim, o COI gosta muito de manter os números que já estavam. Então, acho que também isso contou para Tóquio 2020, mesmo sendo disputado em 2021, continuar com essa logomarca, Marcel. Tóquio 2020. Então, Vai ser muito curioso, mas eu acho que é necessário o mais válido é a uma medalha conquistada na Olimpíada de Tóquio 2020, mesmo sendo em 2021. É, o boi velho... Ah, meu nome é Tóquio
0: 2021, mas pode me chamar de Tóquio 2020. Vai mentir na <risos> idade, ali um ano e tudo bem, né? <risos> é, mas concordo com você. É o, eu acho que é, essa parte é meramente econômica. assim. Já devia estar tudo muito pronto, muito adiantado, impresso e fabricado não, não seria agora que eles, que eles voltariam atrás e assim, todo mundo do, CO, do, do COI que estava envolvido nessa negociação sempre foi muito claro é, nas entrevistas nas opiniões que deram é, a mudança da Olimpíada ela não afeta somente os atletas não afeta somente a cidade é, ela afeta muita gente é muito patrocinador é, é muito dinheiro envolvido a gente está falando de bilhões de dólares tem a história da Vila Olímpica. A Vila Olímpica estava vendida já, os apartamentos já estão negociados com os moradores, os futuros moradores, que provavelmente a partir de depois da Paralimpíada, depois de outubro, provavelmente começaria a mudar para lá. Como você renegocia todos esses contratos? Então, é muita gente envolvida. É, eu fico pensando nos voluntários, que são milhares também que pedem férias, é, pedem folga do trabalho, mudam suas vidas para trabalharem, de graça inclusive, é, nos Jogos Olímpicos e agora muda todo o planejamento. As milhares de passagens, os milhares de hotéis com quartos reservados, enfim, é muita gente envolvida e por esse motivo até entendo por que o COE estava demorando tanto em dar uma resposta. Eu acho que eles estavam esperando também um pouco o avanço da doença. Lembrando, Basicamente, é por causa do coronavírus, essa mudança. E o que eles estavam esperando? Esperando ver como os países, os continentes, estavam reagindo à doença. Na fala do Bernard Rachman, que é o brasileiro membro do COI, e jogador de vôlei, medalhista em, em 1984, é, ele diz muito claramente, nas duas entrevistas que eu fiz com ele, se os jogos fossem mantidos em julho, a China iria ganhar muito mais medalhas que que os outros países, muito mais medalha que o normal. E a China já ganha muita medalha, a China já é a segunda potência olímpica. E por que ele fala isso? Porque, apesar de ser o foco da doença ter sido lá na China, a China já passou pelo, pelo pico, a China já está voltando a sua vida ao normal. Então, os atletas chineses já podem voltar a treinar. Enquanto isso, aqui na América, no Brasil nos Estados Unidos e em boa parte da Europa, o vírus ou está começando, como é o caso no Brasil, começando a, 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 se, a se espalhar, ou está no pico, como está a Itália, como está a Espanha. Então, europeus e americanos, basicamente, não conseguiriam treinar para essa Olimpíada. Assim, eles não iam conseguir realizar os, os pré-olímpicos, as seletivas... É, o COI divulgou um número que 42% dos atletas ainda não estavam classificados para os jogos são cerca de 11 mil atletas ao todo e, e além disso não era só não conseguir classificar é não conseguir treinar e assim, não conseguir treinar por quanto tempo? um, dois meses? então, isso, isso mostra um pouco do tamanho do problema que eles tinham que resolver e o tamanho do problema se eles simplesmente adiassem em um mês, em dois meses da olimpíada que foi algo que se cogitou no começo. Passar a Olimpíada para setembro, no máximo começo de outubro, para realizar a Paralimpíada até o fim de outubro. Lembrando que no Japão, meses de novembro e dezembro já são temporadas de furacão, de tufões. É, depois começa um inverno muito rigoroso. Então, juntando todas essas pecinhas, pensando em todos os problemas, pensando, acho que, infelizmente, o Koi pensou muito no dinheiro, mas é infelizmente porque... Eles têm que pensar nisso, é um negócio deles. E pensando nos atletas, juntando todas essas peças, a gente acabou criando a Olimpíada de 2020, que pode me chamar de 2021 ou o contrário, 21 que pode me chamar de 20. De é, mais mais perguntas ou mais dúvidas que que você já ouviu, porque agora depois da, da dúvida, a Olimpíada vai ser cancelada, vai ser adiada, a gente começou a ouvir novas perguntas e a gente ainda está buscando respostas, né?
1: É, é. eu acho que as principais perguntas que estão chegando é como que vão ficar as classificatórias para a Olimpíada muitas vagas ainda para, para serem preenchidas por exemplo, uma grande dúvida é o pessoal do basquete é, o basquete é um dos esportes mais populares aqui no Brasil e no mundo o Brasil iria jogar um pré-olímpico agora em junho a Federação Internacional de Basquete ainda não se manifestou para quando que vai ser esse pré-olímpico se vai ser no ano que vem, se vai ser esse ano ainda é, mas é, é, muito, são muitas dúvidas ainda que a gente não consegue responder a tendência é que o Brasil joga um para o olímpico de basquete no ano que vem, o que para a seleção masculina acaba sendo ruim pelo que a gente falou agora há pouco, a seleção masculina que já é envelhecida, vai ficar todo mundo o ano mais velho, o Alex que tem 40 anos, vai ter 41 o Anderson Varejão que tem 37 vai ter 38, o Marcelinho Huertas que se não me engano tem 35 vai ter 36, então vai ser uma seleção que já é envelhecida, mais envelhecida ainda e, vai, quanto mais, bem entre aspas, quanto mais envelhecido você fica, menos fôlego você tem, menos você consegue jogar. Então, para o Brasil, realmente, para o basquete masculino também, foi ruim essa essa mudança para 2021 em termos esportivos, claro. É, como a gente já falou, há um consenso entre os atletas que o melhor a fazer era jogar a Olimpíada para 2021. E uma outra dúvida que fica agora é o que a gente, muito, a gente falou muito aqui no podcast, que nas últimas semanas que o Comitê Olímpico e a Olimpíada querem ser o renascimento para o mundo novo, onde todo mundo vai se reconectar depois da pandemia do coronavírus. Isso se a Olimpíada fosse em 2020. Em 2021, eu já não sei como vai ser, né? Porque, vai, vamos supor que o, 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 a pandemia assim, diminua agora em maio, junho, julho, agosto, é, o mundo já vai estar se reconectando aos poucos. Então, a Olimpíada não vai ser exatamente, pelo menos é o que parece, todo mundo se reconectando de novo, se a Olimpíada for só no ano que vem. Então, acho que vai perder um pouco desse brilho, bem entre aspas, brilho que o Comitê Olímpico queria, que é reunir todo mundo é, no mesmo lugar depois do, do mundo estar tá totalmente separado. Com a Olimpíada assim, em 2021, a gente espera que a Olimpíada não seja a base disso tudo, que, a gente, que o mundo esteja reconectado já no, no, no fim desse ano. Então, as dúvidas seguem, Marcel. É, muitas perguntas sobre sobre os esportes, sobre os campeonatos mundiais, sobre, sobre o calendário, enfim. Ainda são muitas dúvidas sem, é, sem respostas. Mas, há, por enquanto, o que parece mais óbvio é quem conseguiu a vaga, continua com a vaga. Assim, não, não há indícios que as federações vão cancelar todos os pré-olímpicos que já foram realizados e começar tudo do zero. Então, o Brasil já tem, se não me engano... 178 atletas classificados para os jogos e esses 178 estão classificados, não tem como tirar a vaga deles. Gui, é isso mesmo. Hoje são
0: 178 brasileiros classificados ou com vagas garantidas em Tóquio, 178. Eu duvido muito que tanto a, os comitês olímpicos nacionais como o COB ou as federações internacionais mudem esse tipo de classificação, esse tipo de esse tipo de vaga já conquistada. Por exemplo, o o, as duplas de vôlei de praia já já estão definidas no Brasil desde o ano passado ah, mesmo que as quatro duplas que foram é, nomeadas como representantes do Brasil não estejam tão bem no final desse ano de 2020, por exemplo eu duvido que que a CBV junto com o COB mudem esses esses indicados é, isso inclusive estava lá no começo quando o cob quando o quando, quando COE é, falou pela primeira vez sobre, sobre qualquer tipo de mudança nas seletivas olímpicas ele falava no, no, num trecho do texto que eles divulgaram que tudo devia ser mantido como, como tinha sido feito até agora então se as classificatórias eram por tempo, por índice, tinham que se manter se tinham sido conquistadas em campeonatos, tinham que se manter então acho que isso eles vão manter acho muito difícil que qualquer mudança nessa linha ocorra e só concluindo junto com, com esse seu raciocínio, Gui, eu concordo que o, a, a Olimpíada pode ser esse congraçamento é, de, de um, uma população mundial. A gente está falando do planeta Terra inteiro envolvido por uma doença. E eu acho que mesmo ficando para o ano que vem, Gui, vai ser essa, essa, essa festa da reconstrução. É, a gente talvez não, não saiba direito, mas vai passar por uma grande crise mundial ainda, vai passar por, por, por grandes problemas em todos os países. Então, mesmo que o jogo seja um ano que vem, eu acho que todos os atletas vão, vão chegar lá, acho que quem for para Tóquio vai chegar um pouco com esse espírito de nossa, enfim, chegou. Assim, demorou mais do que eu esperava, é, foi uma gestação de 15 meses, 24 meses não foram nove meses apenas. então apenas então acho que acho que vai sim Gui. acho que é, a gente vai passar por tanta coisa ainda nos próximos meses que quando a gente chegar em Tóquio ano que vem vai ser meio quase que um alívio assim poxa chegou enfim aquilo que eu que eu tô me preparando nos últimos cinco anos agora que vai ser um ciclo de cinco anos vai 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 se realizar então pelo menos essa é a minha esperança hoje assim tanto a esperança de que a gente vai sair uma sociedade melhor desse problema, acho que a gente vai vai chegar na Olimpíada de Tóquio como uma grande celebração do, do problema
1: que todo mundo resolveu junto. Todo mundo saiu junto dessa e, e, e saiu melhor. É, é o ideal que a gente torce também, é claro que a gente espera que seja um, um congresso de todo mundo lá na Olimpíada é, no, no ano que vem. Vamos, vamos ver como é que vai ser, né? Falta um ano e pouquinho aí, a gente não sabe ainda nem a data da cerimônia de abertura, mas com uma coisa a gente tem certeza: né vão ter pessoas de mais de 200 países no mesmo local. Talvez realmente seja a primeira vez que isso vai acontecer é, depois de toda essa pandemia acabar. Eu acho que vale também a gente falar o quanto o esporte muda em um ano. Assim, você já. Falou um pouquinho disso no começo, mas acho que vale a gente entrar mais a fundo, porque, por exemplo, os campeões olímpicos de 2021, né, no ano que vem, com certeza não serão os mesmos dos, do que os que seriam em 2020, não sei se, se conseguiram me entender, mas por exemplo, é, nós, tivemos vários campeonatos mundiais em 2015, certo? antes da Olimpíada de 2016, e menos da metade dos atletas repetiram os títulos, campeão mundial em 2015, campeão olímpico em 2016, ou seja, em um ano, muita coisa muda, assim, é, os melhores atletas, não, é muito difícil, tem aquela clássica frase, né, chegar no topo não é tão difícil, o difícil é se manter no topo, então, você conquistar um título mundial, é, talvez não seja tão difícil quanto você se manter entre os melhores do mundo, então, de 2020 para 2021, muita coisa vai mudar, né, a gente fica fazendo as nossas projeções de medalhas, né, a gente fazia muito isso no começo desse ano no podcast... Mas muita coisa vai mudar, porque quem está bem esse ano não necessariamente vai estar tá bem no ano que vem. Então, muita coisa vai mudar de um ano para outro. Muita gente que poderia muito bem ganhar uma medalha em 2020 não vai chegar como favorito em 2021. Então, um ano faz muita diferença para os espor esportistas, né, Marcelo? É, é, Os atletas podem se machucar, os atletas podem perder rendimento, podem não manter o mesmo nível que eles estavam há um ano atrás. Enfim, Marcelo... É, os, o, vai mudar muita coisa de 2020 para 2021, aquelas projeções que a gente estava adorando fazer vamos ter que remontar tudo
0: Ó, tá, boas notícias aí, tem mais um ano de podcast, tem mais um ano Sim. de projeção, tem mais um ano de termômetro olímpico, a gente vai poder seguir fazendo o que a gente gosta pô, mais um ano, isso não é uma má notícia no final das contas e, e pensa, outra boa notícia essa eu juro que eu acabei de pensar vai ser o intervalo entre uma Olimpíada e outra menor na história. Porque três <risos> anos depois já tem a Olimpíada de Paris de novo. <risos> então, para a gente acabar até com, com, essa, com esse otimismo, claro, eu, eu concordo com você. Vou, vou usar três exemplos aqui. O ranking do judô. Como estará o ranking do judô daqui a um ano? Assim, que brasileiro será a cabeça de chave? A Natalie Monhausen, da campeã mundial dos grima, que hoje é número 2 do, do, do ranking de espada. Será que daqui a um ano ela estará como número 2 e seria a cabeça de chave na Olimpíada? Hugo Calderano, que a gente sempre fala que ele tem que batalhar contra os chineses, ganhar, essa, ganhar posições no ranking para ele é muito importante por causa do chaveamento na Olimpíada. Hoje ele é 7 do mundo. Ele vai permanecer entre os 7 do mundo, entre os 10 do mundo. Ele, vai melhor... ele é super novo. Ele vai melhorar ao ponto de ser... 4, 3, 2, 1 do mundo, a gente não sabe. É, tem um ano para a gente é, especular muita coisa, analisar muita coisa... Mas eu, eu prefiro terminar, Gui, hoje com essa mensagem positiva. Pensa, vão faltar só três anos para
1: a Olimpíada de Paris. Vai ser muito mais perto. As Olimpíadas estão, <risos> no mínimo, mais perto agora. Beleza, então. Acho que essa é uma boa mensagem para a gente ir, ir encerrando o podcast, que hoje, obviamente, não vai ter o termômetro olímpico. Mas, beleza, vamos ficar com essa. A gente vai ter que esperar só três anos de uma Olimpíada para outra depois do ano que vem. Isso vai ser muito bom. Vai deixar a gente... Menos nervoso no próximo ciclo.
0: <risos> é isso que. Obrigado de novo pela, pela companhia, pela parceria nesse podcast, que é o Rubopod, podcast de Esportes Olímpicos do, do Grupo Globo. A gente espera vocês aqui toda semana, comentando cada vez mais sobre os Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, mesmo ele sendo em 2021, e já projetando para 2024. Por que não? Vamos lá. É isso, gente. Muito obrigado. Saudações Olímpicas. Tchau, tchau.